0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter Nürnberg. Wir machen Lokaljournalismus für Nürnberg und die Region und sind dabei unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Heute ist Sonntag, der 12. Juni. Ich bin Julian und ich freue mich, dir endlich wieder die wichtigsten Themen aus Nürnberg in der kommenden Woche vorstellen zu dürfen. Mit dabei das Bierfest 2022. Zum ersten Mal seit 2019 darf es wieder stattfinden. Ich erkläre dir, was geplant ist und auch, was der Ukraine-Krieg mit dem Fest zu tun hat. Am Donnerstag findet der erste Come-Together-Cup in Franken statt. Was das ist, warum er in Nürnberg ist und wie du ihn besuchen kannst. Und die Politik ist in der zweiten Woche der Pfingstferien noch im Urlaub. Trotzdem haben wir noch ein wichtiges Thema aus Stadtpolitik und Stadtgesellschaft für dich, nämlich den Ausbau des Frankenschnellwegs. Ich habe unseren Reporter Philipp eingeladen, der den Artikel der Woche zum Frankenschnellweg geschrieben hat. Bier ist eines der Identifikationsmerkmale Frankens und auch Nürnbergs. Nicht zuletzt deshalb findet das Bierfest vom Mittwoch, dem 15. Juni, bis Sonntag, den 19. Juni, im Burggraben statt. Insgesamt ist es die 23. Auflage des längsten Biergartens der Welt, wie sich das Fest selbst betitelt. Das Gelände erstreckt sich nämlich von der festen Tormauer bis zum Neutor und die Bierauswahl ist groß. Über 40 Brauereien schenken am Bierfest aus. Mit dabei sind viele bekannte Brauereien aus der Region, aber auch Kleinbrauereien. Neben hellem, Keller oder dunklem Bier gibt es auch verschiedene Craftbiere. Am Bierfest ist in diesem Jahr auch der russisch-ukrainische Krieg zu spüren. Die Gastbrauerei ist nämlich die Brauerei Wawa Brew aus Kiew. Das Unternehmen gibt es seit 2015. Insgesamt arbeiten dort 50 Menschen. Neben der Bierproduktion engagiert sich Wawa für gesellschaftliche Aktionen. In der Vergangenheit haben sie zum Beispiel für ein Blutspendezentrum oder ein Tierheim gesammelt. Auch beim Bierfest geht der Erlös des Sonderbiers Never Ending Story an Tiere, die auf eine Adoption warten. Falls du das Bierfest besuchen möchtest, los geht's am Mittwoch um 17 Uhr. An den Folgetagen öffnet das Gelände schon früher. Die genauen Zeiten und weitere Informationen findest du unter bierfest-franken.de Sportlich wird es am Donnerstag auf den Nebenplätzen des Max-Morlock-Stadions. Dort findet zum ersten Mal der Come-Together-Cup Franken statt. Der Cup ist ein Freizeitfußballturnier, bei dem Teams unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Glaubensrichtung oder körperlicher Beeinträchtigung zusammenkommen und auf und neben dem Platz das Turnier feiern. Die Idee dazu kommt eigentlich aus Köln. Dort hat Andreas Stiene den Cup im Jahr 1994 ins Leben gerufen. Er hat mir erzählt, dass die Idee dazu war, sowohl Minderheiten als auch Mehrheiten aus unterschiedlichen sozialen Gruppen zusammenzubringen. Stine ist selbst homosexueller Fußballer. Er gewann mit seinem Team mehrfach den Gay Cup. Die Idee dazu, den Come-Together-Cup schließlich in Franken durchzuführen, kam Birgit Glöckel von der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Sie hat Kontakt zu Andreas Stine aufgenommen, der sich für die Idee schnell begeistert hat. Am Donnerstag nehmen nun 48 Teams aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und der Region am Turnier teil. Als Schirmherrn fungieren dabei die Oberbürgermeister der drei Städte. BotschafterInnen sind die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, der FIFA-Schiedsrichter Dennis Eitekin und die grüne Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer. Veranstalter ist der Verein CSD Nürnberg. Los geht es am Donnerstag um 9.30 Uhr mit dem Fußballturnier. Später am Tag sind allerhand Aktionen geboten. Von 14 bis 19 Uhr findet zum Beispiel der Boulevard der Vielfalt statt. Später legen die DJs Nicky Nation und Chris Rodriguez auf. Um 19.15 Uhr spielt die Songwriterin Felicia Peters. Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt Essen und Getränke. Der Erlös kommt den Vereinen CSD Nürnberg und Fliederlich e.V. zugute. Auch hier gibt es weitere Infos unter com-together-cup.de Warst du auch schon mal an den Rampen im Stau gestanden oder bist sogar täglich von Staus am Frankenschnellweg betroffen? Seit Jahren wird ja diskutiert, wie man das Nadelöhr entschärfen könnte. Immer wieder treffen da unterschiedliche Interessen aufeinander. Um dort einmal Licht in die Thematik zu bringen, haben wir von den Relevanzreportern unseren Artikel der Woche dem Ausbau des Frankenschnellwegs gewidmet. Ich habe unseren Reporter Philipp Demling in den Podcast eingeladen. Er hat die Geschichte nämlich recherchiert. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, hallo Philipp, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast uns diese Woche den Artikel der Woche beschert und hast dich mit dem Frankenschnellweg mal auseinandergesetzt. Was wird denn da eigentlich diskutiert?
1: Genau, also es geht ja um den äh, kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs im Nürnberger Stadtgebiet, weil ja auf dem Frankenschnellweg das teilweise eine ziemliche Tortur für Autofahrer ist. Gerade im Berufsverkehr müssen die ja oft sehr lange im Stau stehen. Und da gibt es ja einige ziemlich gefürchtete Kreuzungen, wo man zum Beispiel lange an Ampeln warten muss und wo es immer sehr staut. Und im Rahmen von diesem Ausbau sollen diese Kreuzungen eben quasi verschwinden, indem eben der Frankenschnellweg an der Stelle, wo jetzt diese Kreuzungen sind, in einem Tunnel verschwindet, der dann quasi unter den Kreuzungen durchführen würde. Also die wesentlichen Bauschritte, die da im Nürnberger Stadtgebiet geplant sind, das ist zum einen eine zusätzliche Fahrspur zwischen der Stadtgrenze nürnberg führt und der ganzen Brücke, dann eben dieser Tunnel, der soll 1,8 Kilometer lang sein und der soll beginnen kurz vor dieser berühmten Kreuzung Frankenschnellweg-Rotenburger Straße und ist zur Otto-Brenner-Brücke führen, also ungefähr auf der, an der Anschlussstelle Südring. Und auf dem südlichen Abschnitt von diesem Tunnel soll eben obendrauf auf dem Tunneldeckel ein, eine grüne Fläche entstehen nach den Plänen der Stadt
0: das klingt ja alles erstmal nach einer verbesserung der verkehrs und vielleicht auch der lebensqualität in dem bereich warum erhitzt dann das thema seit jahren jetzt so sehr die gemüter
1: es klagen gegen das projekt der bund naturschutz und der verkehrsclub deutschland also das sind ja beides verbände die sich so für den naturschutz stark machen und für weniger autoverkehr mehr ökologie weniger abgase und die sagen eben dass es eigentlich nicht in die heutige Zeit passt, äh, überhaupt noch so viel Geld in so ein Autoprojekt zu stecken. Also ich habe mit jemandem vom Verkehrsclub Deutschland gesprochen, der auch selber eben Verkehrsplaner ist. Und der sagt, dass zum einen die Stelle, wo der Tunnel beginnen soll, also Frankenschnellweg-Rotenburger Straße, also die Stelle, die ja quasi die Stadtteile Gostenhof und St. Leonhard äh, trennt, das wird am Ende, wenn man diesen Tunnel so baut, wie es geplant ist, dann wird das am Ende so aussehen, so ähnlich wie ein Autobahnkreuz, das eben dann mitten in der Stadt ist, weil man da eben wahnsinnig viel Beton aufschütten muss und weil da auch an den angrenzenden Straßen eben meterhohe Schallschutzwände gebaut werden müssen. Und der meint, das wird halt total furchtbar am Ende aussehen. Und die Stadt wirbt aber eher so mit dieser Grünfläche, die da entstehen soll am südlichen Ende von dem Tunnel. Der meinte auch, das wird am Ende nicht so aussehen, wie es dargestellt wird. Also die zeigen da so Bilder, wo man halt Bäume sieht. Und er sagt, die Bäume können da überhaupt nicht wachsen, weil sie einfach zu wenig Wurzelraum haben. Also über diesem, über diesem Tunneldeckel. Das Argument ist halt auch, man lockt durch diesen Ausbau halt einfach viel mehr Autoverkehr in die Stadt rein und auch viel mehr Schwerlastverkehr. Und dass sich am Ende die, es wird mehr Abgase geben, mehr CO2-Emissionen in der Stadt und der Verkehr wird auch letztlich mehr werden.
0: So viel zu Philipps Eindrücken. In seinem Text Ausbau des Frankenschnellwegs braucht Nürnberg das, stellt er auch die Alternativen zum Ausbau vor. Welche das sind, kannst du als Mitglied unserer Community unter www.relevanzreporter.de erfahren. Schon für 8 Euro im Monat bekommst du stets die wichtigsten Themen aus Nürnberg und der Region konstruktiv und unabhängig aufbereitet. Wir freuen uns darauf, dich als neues Community-Mitglied begrüßen zu dürfen. Für die heutige Podcast-Folge war es das schon von mir. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffentlich gutes Wetter bei allem, was du vorhast. Nürnberg Morgen – ein Themenausblick der relevanz Nürnberg –